0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester-Schwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Lester-Schwestern, jetzt auch endlich wieder mit mir und meinem Magen-Darm-Trakt. Der hatte sich nämlich verabschiedet in der letzten Woche, deswegen musste mich, musste mich, klingt fast schon falsch. Er ist ja mittlerweile viel gern gesehener. Ehrengast, wo neulich hat sogar jemand äh, auf Twitter uns angeschrieben und meinte, Marcel Skorpion, möge doch bitte der dritte äh, Standard, ähm, das dritte Standardmitglied der Lästerschwestern schwestern werden. Ähm, Robin ist natürlich auch wieder da. Du bist gesund, oder? Nee, du hast Mandelentzündung. Ich bin,
1: ich, also ich nehme tatsächlich Antibiotikum gerade, weil ich bin dann in derselben Woche, habe ich eine Mandelentzündung bekommen. Siehst du? Und als du mir geschrieben hast, dass du Fieber hast und irgendwie dich schwach fühlst und jetzt zum Arzt gehst und bei mir ist angefangen hat im Hals zu kratzen. Eine Woche nachdem wir uns zum ersten Mal in irgendwie sechs Monaten wieder gegenüber saßen, ja. habe ich halt gedacht, ja Kacke. Ist sofort, dass wir einmal gehen und, und direkt Corona. <lacht> ja, direkt Corona. Ja, aber ich habe tatsächlich äh, mittlerweile, hast
0: du auch schon mal eingemacht? Ich habe jetzt mittlerweile einen Corona-Test über mich ergehen lassen müssen, der natürlich negativ ausgefallen ist. Um, und äh, ja wurde da komplett einmal leer gesaugt mein gesamter mein, mein halbes Blut ist irgendwie da auf dem Tisch gelandet weil der hatte sich auch so verstochen der ich hatte es war ein Krankenschwesterich oh Gott und dann floss das Blut, das Blut hm? ist das ein Bluttest ich dachte die machen die stecken die so machen einen, genau die machen den Abstrich Stäbchen aber sie machen halt auch äh, wenn du ins Krankenhaus gehst Machen Sie ähm, alle möglichen Bluttests noch, glaube ich, mit. Das, die müssen sie, glaube ich, standardmäßig mit dazu machen. Und da ist ihm irgendwie die Nadel verrutscht. Ich will jetzt für alle, die kein Blut sehen ja, können. Ja, gut, das lasse ja? ich
1: auch nicht. Deswegen lassen wir das. Es
0: sah aus wie in diesem einen Horrorfilm, hinterher. Ja, äh, äh, okay. aber auch Horror, Horror sind natürlich wie immer auch die Themen bei den Lester-Schwestern. Es geht heute ganz viel um Twitch. Um Twitter ich, ich glaube, es war die aufregendste
1: Woche äh, im, also in, in vielen In deinem Leben. auch sehr sehr tragischen Gesichtspunkten von Twitch ja, äh, bisher. Also das eine Woche, nachdem irgendwie Mixer-dicht gemacht wurde, ging es auf Twitch irgendwie richtig einher. Es ist ähm, echt Also wirklich verrückt. Also das habe ich so Also auch bei YouTubern gab es auch so ein paar Stories bei richtig großen. Also es, es war irgendwie eine sehr waren sehr auffühlende zwei Wochen ja, insgesamt, würde ich sagen. Ihr ähm, hattet letzte viele
0: krasse Themen, ne?
1: Ja, ja. Also viele abwechslende Themen und so, es ist gerade gerade irgendwie, ja, viel passiert. Ähm, aber bevor wir damit anfangen, nochmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist Dell mit dem neuen Dell XPS 13. Das ist ein Laptop und ich habe das hier in irgendeiner Folge auch schon mal gesagt, das war nämlich so indirekt auch schon mal Thema, ist das beste Business Notebook, was man kaufen kann, wenn ich mir jetzt einen Laptop... Also,
0: du sagst das gerade zu mir, ne? wenn du jetzt einen dir holen würdest, wenn eine Fee kommt und sagt, Robin, ich mach deinen La Laptop kaputt, den du gerade hast, <lacht> ja, kauf der dir kennt bitte einen neuen. Wir, kennt sie nicht.
1: Die Laptop-Kaputt-Fee. Dann würde ich, würd ich mir jetzt einen kaufen, auf jeden Fall. Also ich, das, ähm, das, der, der schneidet den allen Tests immer super ab. Ja. Ähm, ich hatte es, glaube ich, beim letzten Mal auch erwähnt, dass ich, ich hatte mir beim letzten Mal kurz davor schon ein Video von deines Tech Tips angeguckt, wo die den reviewed hatten. Und das war super. Und das ist jetzt der Neue. der ähm, Da haben sie noch mal mehr auf Qualität äh, geachtet. Der hat jetzt einen Infinity-Edge-Bildschirm. Der hat Handauflagen aus Carbonfaser. Der hat diamantgeschliffene Kanten. Ähm, mhm. Also ist auch was die Specs angeht. Da haben sie jetzt so, so ein neues Ding mit so einem iSafe-Display, was das blaue Licht reduziert, was ja immer mehr so ein Ding ist gerade.
0: Warum? Weißt du das? Ich habe das schon mal neulich gelesen.
1: Ja, es gibt so, so irgendwas im, im, im Auge, das ähm, erkennt, ob es Tag oder Nacht ist. Und das erkennt es halt anhand der Lichtfarbe. Ah, okay. Und wenn das Licht zu blau ist, dann wirst du wach. Und ne? deswegen haben wir inzwischen Handys ja so einen Blaufilter, wo aber halt einfach nur so ein, da wird einfach eine Farbe drüber gelegt. Und das, was die hier machen, ist also der erste Bildschirm, der das macht, der die, das Licht quasi an der Quelle schon reguliert, dass eben da. Dein blauer Filter äh, quasi drin ist.
0: Das wird ähm, Rambo aber nicht freuen, wenn das blaue Licht <lacht> nicht mehr leuchtet.
1: <lacht> äh, ja, also das ist, äh, ist auf jeden Fall ein bisschen gesünder äh, für die Augen und für den Schlafrhythmus. Außerdem hat Dell natürlich auch noch so, so IT-Lösungen, wenn man jetzt irgendwie ja als Konsument oder auch als Business-Anwender äh, da irgendwie Anforderungen hat, dann kann man sich da Hilfe holen. Und hm. ja, also gerade für kleine Unternehmen, äh, auch für uns, wenn ich jetzt Leute mit Notebooks äh, ausstatte, äh, ja, Dell XPS ist einfach da das, das State of the Art, was man halt irgendwie kaufen kann. Das heißt, wenn ihr euch da informieren wollt, dann könnt ihr das tun unter dell.de slash XPS. Also die Buchstaben XP P und S. Fangen wir mit dem Thema an, was bis heute ähm, so eine, so eine Mystery-Story ist. Und zwar eine super spannende, die ich auch also was mich auch richtig fasziniert weil Ich habe sie sehr aktiv verfolgt in den ersten Tagen. Und zwar wurde Dr. Disrespect gebannt mhm. von Twitch. Wer den nicht kennt, das ist einer der größten Streamer überhaupt, ist super bekannt geworden durch seinen Charakter. Das ist so ein Typ, der hat eine Perücke auf, so eine Retro Sonnenbrille und einen so, ich würde mal sagen, so, was ist das? Magnum-PI-mäßigen Schnurrbart.
0: Ja, so ein bisschen, ja.
1: Und hat so, der hat generell so einen, so einen sehr aufwendigen Production-Style in seinen Streams und hat er ja, hat so einen, so einen so ein Retro-Hackerman-Flair finde ich irgendwie so. so ja. ein bisschen
0: Und er hat aber auch so, also er ist ein sehr kontroverser Charakter. Ne? Also er ja. legt sich gerne mit anderen an. Und wir hatten ihn, glaube ich, auch mal in den Lästerschwestern als Thema, weil er, ich glaube, letztes Jahr schon mal gebannt wurde, temporär zumindest ja. von ähm, Twitch, weil er auf der E3 in der Toilette oder aus der Toilette live getwitcht hat. Genau, er ist,
1: er ist quasi er ist rumgelaufen und hat dann aber die Kamera nicht ausgemacht, als er auf Toilette gegangen ist. Ja. Und hat er hat einfach fleißig weiter gestreamt. Das kam nicht so geil an. Genau, also, er ist generell jetzt ähm, Also, ist, er hat einfach so einen so Style. Also, es ist halt so eine, so eine Persona. Und deswegen kommt er tatsächlich auch mit viel mehr durch, würde ich mal behaupten, als mhm. viele andere Streamer. Auf Twitch geht er immer dieses Ding um mit Alinity. Alinity ist diese Streamerin, die wir auch schon hatten, die äh, richtig auf den Sack bekommen hat für die ihre Katze, ja. ne, dass ihre Katze quer durch den Raum geworfen hat, ihre Katze Wodka gefüttert hat. Die sich mit Chili
0: auch immer in den Haaren
1: hatte. Genau, und die wurde nicht, äh, zumindest nicht nicht langfristig gebannt von Twitch dafür. Und das ist immer der, das Ding, was irgendwie rumgeschmissen wird, wenn irgendjemand gebannt wird, sagen, ja, aber Alinity habt ihr ja nicht gebannt. Und äh, bei Dr. Disrespect ist es eher umgekehrt, äh, beziehungsweise ist ähnlich. Da hatte ich auch oft das Gefühl, dass der vielleicht für Sachen eher nicht gebannt wird, die eher Fragwürdig sind, weil er äh, halt einfach das auf, so, auf den Charakter schieben kann und sagen kann: Ja, ich hm. bin ja nicht so, ich spiele halt so eine so ein Persona. Eine und Persona, halt für die der. Er
0: erfolgreich, muss man sagen. Ne? Unglaublich also er erfolgreich. Twitch obwohl viel ist, Elinity, Geld.
1: ist auch, ne? Also muss man ja. dazu sagen. Ähm, und er, er hat zum Beispiel jetzt in letzter Zeit auch Verschwörungstheorien zum Coronavirus verbreitet, wo halt auch nicht klar ist: Ist er das persönlich oder ist das einfach passt das zum Charakter? Ich würde sagen, es passt auf jeden Fall zum Charakter, aber vielleicht passt es auch zu ihm als Person dahinter. Ähm, hat nämlich irgendwie so Sachen gesagt wie das äh, ja, 5G den Coronavirus ausgelöst hat und so. Und das sind tatsächlich Dinge, für die andere Twitch-Streamer gebannt worden sind schon. Ach so. Ähm, und aber eher nicht. Und deswegen, das war das war mit eins der Gerüchte, die kam, weil was man nicht zu Dr. Respect auch sagen muss. Der ist so erfolgreich, dass er, ich glaube, jetzt neulich bei WWE als Charakter mal zu sehen war. Ähm, der hat äh, ein, ein, tatsächlich einen Vertrag bekommen für eine Fernsehserie um ihn und seinen Charakter herum. Weil der Charakter halt so über, durch Twitch auch tatsächlich, was schon super faszinierend ist, so ausgefeilscht ist, so der ist so komplett, der hat quasi eine richtige Background-Story für so einen fiktiven Streaming-Charakter, so, ne? Mit, mit wer er so ist und was für für ähm, ja, Catchphrases er so hat und so. Und das ist, ja, könnte könnte auch eine fiktionale Serie sein. Und dafür hat er tatsächlich einen Entwicklungsvertrag bekommen und auch im Zuge von der Exklusivität, über die wir letzte Woche geredet haben, dem Kampf von Mixer und YouTube Live und Facebook Gaming und Twitch, auch ein Exklusivdeal von Twitch, die ihn für angeblich 10 Millionen Dollar im Jahr über mehrere Jahre, also wenn da jetzt irgendwie drei, vier, fünf Jahre, keine Ahnung, wie lange sowas geht, also sehr viele Millionen Euro, ja. dass er da exklusiv streamt. So, okay. Bis letzte Woche. Da ist er nämlich von Twitch, der Plattform, mit der er einen Exklusivvertrag hat, für immer gebannt worden. Und so ein Permabann der wird nicht unbedingt gleich fertig rumgeschmissen. Normalerweise wird man so gebannt für einen Zeitraum. Der eine Montana Black ist zum Beispiel ist auch schon öfters mal gebannt worden. Hm. Auch so eine Alinity mit der Katze, die kriegt dann irgendwie so, dann darf sie halt mal zwei Tage oder eine Woche oder zwei Wochen oder so nicht streamen. Das passiert relativ häufig, aber bei ihm ist dieser Bann angeblich, das ist auch noch nicht so wirklich confirmed, aber es gibt so leutet alles darauf hin. Oder
0: andere Streamer, die angeblich irgendwelche Quellen haben. Also da sind ganz viele äh, What-ifs gerade im, im Raum, beziehungsweise Leute, die jemanden kennen, der jemanden gehört hat, der sagt, das wäre wohl ein Permaban.
1: Genau, und was dafür spricht, ist, dass unter anderem alle Abonnenten von dem Kanal, man kann auf Twitch ja für Geld auch einen Kanal abonnieren und kriegt dafür dann so werbefreie Streams und ein paar äh, Emotes, die man dann im Chat benutzen kann und so solche Sachen, die wurden alle refunded, mhm. also die haben alle ihr Geld zurückbekommen und das deutet extrem darauf hin, dass er jetzt nicht äh, zurückkommt. Und was halt dieses ganze Mystery ist, dass er sich dazu nicht geäußert hat, so wirklich. Er hat, einfach, er hat nur später dann irgendwann getweetet, ja, ich habe noch keine Antwort von Twitch, warum ich gebannt bin. So, ja. Also, er, er sagt, er wüsste es nicht. Aber es ist auch so ein bisschen unklar. Der Tweet ist so formuliert, dass man ihn auch so verstanden gehen ka kann, wie so, ich weiß, warum ich gebannt wurde. Aber Twitch hat es mir nicht offiziell gesagt. Und Twitch hat sich dazu noch gar nicht geäußert. Und was so ein bisschen halt dieses ganze Ding am Anfang angefeuert hat, dass das ein äh, Gaming- E-Sport-Journalist, äh, Slasher, das ist so der E-Sport-Typ äh, äh, auf Twitter, der hat sich äh, sehr früh dazu geäußert und gesagt, es ist ein Permaban, es ist nicht wegen Copyright und es ist was Ernstes.
0: Was Ernstes, okay. Also ich hatte
1: Da wurde dann so ein Mystery draus und dann,
0: dann, dann sind richtig krass die Verschwörungstheorien überall hergekommen. Was hast du denn gehört? Ich hatte gehört es läge an Brime. Hast du von Brime schon gehört?
1: Ja, und das ist nicht richtig.
0: Das ist nicht richtig. Okay, ich will es trotzdem mal kurz ausgesprochen haben, damit es die Leute zumindest gehört haben. Brime ist so eine ja, Konkurrenzplattform, die äh, ja, oder der große neue Twitch-Konkurrent werden soll oder werden könnte. Und angeblich sind die an Ninja, Shroud und Dr. Disrespect dran. Ähm, Leute wollen das irgendwie herausgefunden haben. Also die glauben, es ging dann irgendwie am Anfang herum, dass Google oder Spotify involviert wären, denen diese Plattform gehört. Wurde mittlerweile wohl dementiert. Also sowohl Spotify als auch Google stecken gar nicht hinter Brime. Und deren Twitter-Account folgte wohl diesen drei Leuten. Und da haben andere dann wiederum gesagt, so aha, die wechseln jetzt dahin. Und es gab wohl Gerüchte, dass Dr. Disrespect wohl ähm, hinter den Kulissen äh, hat er andere Twitch-Streamer angesprochen, um die aktiv abzuwerben und seinen Abgang Richtung Brime mit diesen Leuten zu, zu vollziehen. Und Twitch habe ihn dann gepermabannt, weil das für die ein großer Verrat ist. So, das klingt so ein bisschen wie in der Daily Soap. Das muss ich sagen. So, ist, äh, im ersten Moment ne, könnte es stimmen, aber es klingt dann ne, dieses so, äh, oh, wir wurden hintergangen. Den Permabann der jetzt so funktionieren ja solche Firmen für gewöhnlich eher nicht. Deswegen klang das für mich auch komisch. Robbenblase hat wie immer mehr Infos. Was, äh, mhm. was weißt du denn dazu?
1: Ja, also diese diese Beweislage mit Prime die wurde relativ schnell äh, dementiert bzw. war das auch relativ schnell ersichtlich, weil die die zwei Beweise, einen hast du gerade genannt. Diese Plattform ist wohl gegründet worden von irgendjemandem, der auch mal bei Mixer gearbeitet hat. Mixer hatten wir letzte Woche die Plattform, die dicht gemacht wurde, wodurch jetzt auch Shroud und Ninja, die zwei größten Streamer, wieder frei sind. Ne? Die haben jeweils 30 und 10 Millionen Dollar bekommen dafür, dass sie jetzt irgendwie ein paar Monate auf dieser Plattform waren, die jetzt dicht ja. gemacht wurde. Und die können jetzt hingehen, wo sie wollen. Und die haben noch nicht angekündigt, wo sie hingehen. Und Dr. Disrespect war plötzlich weg. Und das sind halt so drei der größten überhaupt. Ne? Und wenn man die drei auf einer neuen Plattform hätte, war so die Theorie dann könnte das tatsächlich vielleicht besser funktionieren als mit Mixer. Wobei ich so ein bisschen die Frage stelle, also gut, ja, so zwei von den drei hatten, hatte ja Mixer, und das hat nicht funktioniert. Also warum sollte das Disrespect jetzt irgendwie der, der Unterschied sein? Und der einzige Beweis war, dass halt diese neue Plattform, von wo wohl irgendjemand von Mixer, der mal da gearbeitet hat, involviert ist, den drei folgt. Und der zweite Beweis, dass mit Spotify und Google waren 4chan-Posts, wo jemand das ah. so geleakt, geleakt hat und der weißt du warum Spotify und Google da drin erwähnt wurden und warum auch für mich deswegen sofort klar war dass das Fake ist in diesem fortschein Post steht dass Google ja Spotify gehört und dass Googles Versuch wäre jetzt eine Streaming Plattform mit Hilfe von Spotify aufzubauen Spotify. So ja um. oder umgekehrt Spotify ja. Google gehört also, ja, was ja nicht völl, also was beides nicht stimmt und Google gehört ja YouTube also es macht auch ja. null Sinn dass sie quasi da jetzt Spotify kaufen würden oder so um dann ein Livestreaming also es also auch dass Spotify jetzt Gaming Livestreams macht als Audioplattform also ist alles irgendwie so ein bisschen skurril schon gewesen also das ist Quatsch ähm, tatsächlich gibt es eine neue Stream also Prime soll es wohl auch geben also es ist, das ist real aber es hat nichts mit denen zu tun ja. ähm, es gibt eine andere Streaming-Plattform, die gerade im Kommen ist, und zwar Trovo. Trovo ist von Tencent, glaube ich. Mhm. Also so der chinesische Superkonzern im Gaming-Bereich. Äh, oder in, auch in fast allen Branchen, glaube ich. Und die, ähm, die wollen 30 Millionen Dollar tatsächlich an diverse Streamer auch einfach direkt ausschütten. Da kann sich eben jeder für bewerben. Das ist gerade ein großes neues Ding. Also es jetzt, hört jetzt gerade nicht mit dem Ende von Mixer auf. Es scheint weiterhin einen Kampf zu geben, da hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen, ähm, dass viel Geld immer noch im Spiel ist mit neuen Streaming-Plattformen, die versuchen, es mit Twitch und YouTube aufzunehmen. Und da bin ich mal gespannt. Aber das ist es wohl nicht. Ne? Und jetzt, jetzt sind halt so ein paar Sachen im, im Gespräch, also unter anderem, dass halt Dr. Disrespect sich nicht geäußert hat ähm, und dass auch Discord, dieser Live äh, der Live-Chat-Software für, für Games die haben wohl auch seine Partnerschaft irgendwie gekündigt. Dann dachten viele, okay, vielleicht ist es ernster. Dann haben Sponsoren ihn wohl entfernt, aber ihn dann doch wieder aufgenommen. Was dann wiederum dafür gesprochen hat, dass es vielleicht tatsächlich doch eher so ein vertragliches Ding ist und nicht irgendwas Persönliches. Keine Ahnung, hat jemand umgebracht oder so? Das wahrscheinlich eher nicht. Auch, dass es irgendwie kein ne, Also, wenn es jetzt wirklich was was Polizeiliches wäre, wo er irgendwie was Schlimmes getan hat, dass es da irgendwie eine öffentliche Anzeige gäbe, hat auch keiner gefunden. Was, seine was Frau, glaubst du den, was es ist? Also ein, ein Gerücht ähm, war, dass es wohl was damit zu tun hat, dass er seine Frau betrogen hat. Das hat er, das hat er wohl früher schon bekannt gegeben. Mhm. Ähm, und also das, das wird nicht der Grund sein, warum ihn sie in Perma gebannt haben. Wollte ich sagen. Aber was, was sein kann, ist, dass eben im Zuge dessen dieses Betrugs wohl vielleicht, dass, dass da irgendwie ne, irgendwie. Keine Ahnung, es irgendwie einen Missbrauchsvorwurf gab oder sowas. Ne? Aber das, wie gesagt, das ist halt auch super krass, sowas rauszuschmeißen, was aber dafür sprechen könnte, warum sich diese ganzen Experten, die wohl an den angeblichen Grund wissen, sich nicht dazu geäußert haben. Weil wenn es tatsächlich wohl, wenn es ein vertragliches Ding wäre, jemand wie Slasher, der auf Twitter jedes E-Sport- und Gaming-Gerücht, ein, immer einer der ersten ist, der das raushaut ähm, und eigentlich immer der Typ ist, der alles liegt ist sehr überraschend, dass er das in dem Fall nicht tut. Weil es ein bisschen dafür spricht, dass es ernster ist. Und er es nicht tut, weil er sich mit so einem Vorwurf quasi rechtlich angreifbar machen würde. Ja. Oder oder, weil er damit vielleicht seine Quelle verraten würde, weil es dann offensichtlich ist, dass das. Ne, aber inzwischen wissen es ja viele Leute. Bei, bei Twitch wird es ja wohl auch, wenn es viele Leute wissen. Deswegen ist es ein bisschen unklar, ähm, ne, dass es, es könnte irgendwas Ernsteres sein. Was aber wiederum darum spricht, dass sie irgendwie andere Sponsoren, die nicht rausgekommen haben. Das ist irgendwie es ist super ominös und bis heute, das ist jetzt fast eine Woche her, ist irgendwie nichts dazu bekannt. Er hat sich nicht mehr dazu geäußert, Twitch hat sich nicht dazu geäußert. Twitch äußert sich aber generell nicht zu solchen Sachen. Also, es kann auch sein, dass wir es das tatsächlich nie erfahren, warum einer der größten Streamer überhaupt für immer gebannt wurde
0: und. Das glaube ich nicht. Das dauert keine nicht Ahnung. lang, bis, bis solche Sachen an, an, ans Tageslicht kommen. Ja.
1: Also, es, ist, ne, also es, es, gibt, es gibt theoretisch zwei, zwei realistische Szenarien. Das eine ist, er hat sich irgendwas zu Schulden kommen lassen, was, ex, was irgendwie tatsächlich strafrechtlich relevant ist oder sowas. Ähm, oder aber er hat etwas getan, was gegen seinen Vertrag verstößt. Und das könnte halt sowas sein, wie er hat versucht, andere Streamer für irgendeine neue Plattform abzuwerben oder sowas. Ja. Es könnte aber theoretisch auch sein, dass es noch eine weitere Theorie ist, dass, dass das mit den Verschwörungstheorien zusammenhängt, die er rausgehauen hat, weil er nämlich ganz am Ende in seinem allerletzten Stream hat er noch mal so einen krassen Verschwörungstypen äh, erwähnt. Also er hat den Namen der, von dem Cube? Typen erwähnt. Nee, nee, nee er, hat erwähnt. Erwähnt, dass er, er hat erwähnt, dass er sich das Buch von dem Typen gekauft hat oder so. Und es ist oh. auch Leute haben angefangen, seine sein, die letzten Minuten seines letzten Streams auseinanderzunehmen, weil er kurz danach gebannt wurde. Und es sieht so ein bisschen aus, als würde er innerhalb dieses Streams eine Nachricht auf sein Handy bekommen. Und dann so ein bisschen würde sich seine Stimmung verändern. Dann sagt er sowas wie, ja, ich wollte eigentlich aufhören zu streamen, aber jetzt will ich doch nicht aufhören, jetzt mache ich doch noch weiter. Mm. Also es ist so ein bisschen, so es ist, es ist so, so ein richtiges Mörder-Mystery-mäßig. So haben Leute angefangen auf Reddit und auf Wortchan und auf Twitter Beweise zu sammeln und eben auch solche Sachen wie mit Brime oder sowas, solche Gerüchte. So das ja. so ist einfach, also einfach eine super spannende Story, weil es halt so ein, ne, ist, das ist so ein bisschen so, als würde PewDiePie plötzlich, oder ne, wenn es einen deutschen YouTuber haben, jetzt YouTube. als würde so Le Floyd plötzlich von YouTube gebannt werden und YouTube sagt nicht warum und er sagt auch nicht warum und er wäre einfach weg.
0: Und äh, Mr. Trashpick äh, macht eine News, sagt, genau, äh, er darf genau, nicht Mr. Sagen, Trash was G es ist, aber genau, es ist Genau, Herr Newstime sagt so, ich weiß es, Leute, aber Herr es News ist ernst Time, und ich genau. darf es
1: euch nicht sagen. Ja, ja, so, das, also, ungefähr das ist die Situation gerade auf Twitch ja. und das macht so mysteriös. Ja. Aber ich glaube, mehr kann man dazu tatsächlich wirklich aktuell nicht sagen, weil es halt so völlig unklar ist. Aber es gibt noch eine weitere Person, die gebannt wurde und da ist klar, warum er gebannt wurde. Mhm. Nämlich Donald Trump.
0: Ja, Donald Trump wurde wegen Hassverhalten. Äh, ge <lacht> ge ge ich, ich weiß gar nicht, was, was haben die denn gemacht bei Twitch? Also er, äh, ich glaube, sie haben seine Ansprachen haben sie da, glaube ich, ge ge genau, live sie, oder sie, so? Genau, sie streamen,
1: sie streamen seine, äh, seine Events halt, ne? seine seine Wahlevents. Also die da, und wo er in den
0: Stadien steht und zu seinen äh, Anhängern spricht. Also nicht die ähm, landesweiten äh, White House Ansprachen. Nee, genau. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch
1: einen White House-Twitch-Account. Also das ist mhm. mehr so sein, sein eigener persönlicher für die politischen ja, ja. äh, Wahlkampfsachen. Genau, und der, der wurde jetzt gebannt. Ähm, was spannend ist, weil auch Twitter ja in letzter Zeit gegen Donald Trump durchgegriffen hat. Und zeitgleich, also am selben Tag, hat Reddit auch das Donald Trump-Subreddit gebannt. Ähm, Aha, was seit, seit langer Zeit ähm, schon immer im Gespräch war, weil das auch voller crazy Hassposts war, schon super lange. Und deswegen wurde es vor einiger Zeit auch schon mal so in, in Quarantäne gesteckt, was irgendwie so ein bisschen bedeutet, dass es glaube ich nicht mehr auf die äh, auf die Startseite von Reddit kommen kann. Mhm. Und ja, jetzt haben sie haben es auch komplett rausgeschmissen. Ich also möchte gerne, dass, da er, auch auf
0: dass er als Präsident gepermabannt wird. Können wir das bitte als nächstes machen? Das wäre sehr schön. Das ist so absurd, dass jemand wegen Hassverhalten auf sozialen Plattformen gebannt wird, aber dann, ne, also er darf diese Reden öffentlich halten und alle sagen so, ja, das ist unser Präsident, aber, und, aber also die großen Firmen müssen ihn sperren, weil sein Verhalten einfach beschissen ist. Das ist so schlimm, dass die Welt von solchen Leuten mittlerweile regiert wird. Ja, ich glaube, viel mehr können wir dazu gar nicht sagen. Ich würde gerne an ein Thema ähm, aufgreifen, was äh, gestern ganz frisch passiert ist, weil ähm, es so ein bisschen zu den letzten Meldungen der Wochen passt Die MeToo-Bewegung ist ja ein bisschen zurückgekommen, aber auch die Cancel-Culture ist gerade wieder ganz, ganz groß am, am Brodeln. Gestern hat äh, Ray Fisher, das ist äh, ein Schauspieler, den man eigentlich noch gar nicht wirklich kennt, es sei denn, man hat Justice League gesehen, den Film, der vor, ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre her, dass der in die Kinos kam, und ja. eigentlich so ein bisschen das DC-Universe beendet hat. Also es gibt zwar <lacht> noch die Einzelfilme, äh, Wonder Woman kommt, glaube ich, ich glaube, war für dieses Jahr das geplant. Es gibt jetzt die neuen
1: Sachen. Es gibt so was, die Birds of Prey und Joker. Ja, und so, ja. So außerhalb die, dieses Universums. So ein bisschen die, neu. Also
0: Es ist halt total also hier der, der Batman mit ähm, Robert Pattinson soll ja kommen ja. und so. Aber dieses DC-Universe mit den Charakteren, die als Justice League zu sehen waren, das kannst du dir, glaube ich, abschminken. Da wird es, glaube ich, keine weiteren Folgen geben.
1: Ja, bis auf Wonder Woman natürlich, weil das halt irgendwie erfolgreich war. Ne? Aquaman weiß ich nicht. Aquaman war auch
0: sehr erfolgreich, ja. Ich glaube nur halt einfach nicht, dass es dann noch mal eine Justice League geben wird. Oder so, die wollten da ja eigentlich, also, wenn du, ich weiß nicht, du hast es das mitbekommen, dass sie den, ähm, den Snyder Cut jetzt äh, veröffentlichen ja. Ähm, ja. Von, von Justice League. Und es war wohl geplant, dass äh, Zack Snyder, der als Regisseur mittendrin ausschied, weil seine Tochter sich umgebracht hat, ähm, dass der da so einen Zweiteiler aller äh, dem letzten äh, Avengers Teil draus machen wollte. Also, die wollten dann ein großes Universum mitmachen und Ray Fisher sollte mit Cyborg, das ist sein Charakter, sollte da auch einen Einzelfilm mitbekommen, weil die da ja die DC hatte da recht spät angesetzt. Ne? Also Marvel hatte das ja recht clever gemacht, haben erst Einzelfilme mehrere rausgebracht zu den einzelnen Charakteren und dann kam Avengers. Hier machen sie es so, erst kommt Justice League und dann fangen sie mit den Einzelgeschichten an, was so schon nicht so richtig funktioniert. Und der ganze Dreh war dann wohl eine Katastrophe. Zack Snyder ist in der Mitte raus, dann kam Josh, Josh Whedon Nein, der hat früher äh, Firefly gemacht ähm, oder Buffy äh, und eben die ersten beiden Avengers-Filme für Marvel gedreht. Hat dann eigentlich gesagt, er will nie wieder bei so einem Big-Budget-Studio-Film, vor allen Dingen schon keine Comic-Verfilmungen, weil er wird als Künstler wurde er da nur beschnitten und es war irgendwie eine total doofe ähm, Erfahrung. Und zack, gleich als nächstes macht er dann einen Big-Budget-Comic-Film für ein anderes Studio und hat dann quasi Justice League retten sollen. Angeblich wurde wohl rund 80 Prozent des Materials von Zack Snyder rausgeworfen und Josh Widen hat seinen eigenen Film draus gemacht. Und was jetzt passiert ist, dass Ray Fischer gestern aus dem Nichts einen Tweet rausgehauen hat, in dem er ähm, Josh Widen, ähm, ja, Josh, auf Josh heißt er, ne? Du Josh, ja. Sind ja? nicht Josh Widen? Josh, ich weiß nicht, Josh, uh, Josh Whedon hat er, um, also, krass angegriffen. Also, er schreibt: Josh uh, on onset treatment of the cast and crew of Justice League was gross, abusive, unprofessional and completely unacceptable. He was enabled in many way ways by Geoff Johns und John Burke. Das sind, glaube ich, beide zwei uh, hohe Figuren bei DC. Die als, äh, so bei Warner ne? Warner und DC, glaube ich. Ja. Ähm, und darunter ging es dann los. Ich habe da so ein bisschen mitgelesen gestern, weil das kam für mich aus dem Nichts. Der Film ist jetzt auch zwei Jahre durch und ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, weil das gibt es selten, dass so einen Schauspieler aus dem von den aus dem Hauptcast einen gar nicht mal so kleinen Regisseur so offen angreift. Das hat man ganz, ganz selten. So Das ist so eine, yeah. in Anführungszeichen, Truthbomb. Und unter den Kommentaren, das Ding hat jetzt mittlerweile fast 55.000 ähm, Gefällt-mir-Angaben und 20.000 Retweets. Und die Leute schreiben mal, ich hab's gewusst und J Joss Whedon war schon immer ein Schwein. Und ich habe ja mal gehört, dass eine Freundin von mir, die war mal Make-up-Artist bei Buffy und die hat gesagt, dass sie jemanden kennt, der Joss Whedon auch schon mal gehört hat, wie er lauter geworden ist am Set. Und ich dachte so, ey, was ist das eigentlich? Was, was ist das mit Twitter geworden? Ich meine, ich sage das ja immer wieder, aber da hat jemand gesagt, dass jemand was nicht so Cooles gemacht hat. Und ich finde das schon echt schwierig, so weil Ray Fisher hat sich dazu nicht weiter geäußert. Der schreibt halt in einem kurzen äh, Twitter-Tweet, was ich sowieso schon gar nicht cool finde, du, 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 du postest nicht so eine Anschuldigung und gehst dann. Du verlässt dann nicht. Das ist so wie in den Raum reinlaufen, sagen, äh, Robin Blase ist unprofessionell. Und dann gehe ich wieder raus. Und wenn der Leut die Leute da stehen und sagen, äh, wie bitte jetzt? Dann es keine weiteren Antworten. Also das macht man schon mal generell meiner Ansicht nach nicht. Aber was dann halt wieder passiert ist, dass das Internet, das weiß Bescheid. So einer hat gesagt, und ob es, egal ob es Beweise gibt oder nicht, Joss Whedon ist der Dämon. So also darunter haben Leute wirklich Sachen geschrieben, wie, er ist der Teufel, ich hab's, er hat Justice League kaputt gemacht. Und das finde ich so schade, dass das, dass das schon reicht mittlerweile, um jemandes Karriere irgendwie zu vernichten, weil, also egal, was der jetzt sagt, er ist auf jeden Fall schuldig. So und ich glaube, so stand jetzt hat sich Joss Whedon noch nicht dazu geäußert. Das finde ich halt ganz bitter. Ähm, es hat das sich auch,
1: glaube ich, auch kein anderer Schauspieler dazu geäußert, ne? Weil ich meine, sowas, sowas, sieht man ja immer wieder, dass dann gab es ja auch in der Vergangenheit auch, dass dann jemand sagt, der, ne, der ja. war so und so am Set und dann melden sich Kollegen und sagen, ja, das habe ich auch so erlebt. Ja. Oder springen ein und verteidigen. In dem Fall ist irgendwie gar nichts passiert in die Richtung ähm, und ja, also diese, dieses dieses Thema Cancel-Culture ist gerade auch wieder äh, riesig. Sieht man auch gerade bei bei anderen Themen, auf die wir wahrscheinlich gleich zu, zu sprechen ja. kommen. Ich habe neulich dazu ein Ding von Obama gesehen. Das fand ich irgendwie ganz cool. Also von Obama aus irgendeinem <lacht> Grund. Aber der hat so ein, äh, so, eine, so eine Ansprache gemacht über das Thema so Vogue sein und äh, Leute canceln. Ähm, die ich, äh, die ich sehr schön fand. Ich habe da jetzt nicht im genauen Wortlaut, ja. ähm, aber ich würde jedem empfehlen, das mal zu suchen: einfach Obama, Vogue oder sowas, W-O-K-E, dann findet man das bestimmt. Das ähm, ist ist, finde ich eine ganz schöne Sichtweise auf dieses Thema, ähm, dass es eben ganz oft auch darum geht, und das sehen wir jetzt gleich bei den YouTubern, wenn wir darüber reden, so auch ganz viel in die Vergangenheit zu gucken. Ne? Also jetzt in dem Fall ist es, ne, der Film ist zwei Jahre her. Klar, wenn er jetzt irgendwie das Gefühl hat, also auch da wieder so Solidarität mit den Opfern das ist immer ganz wichtig. Und jetzt gerade zum Beispiel der Gaming-Szene gab es ganz viele Missbrauchsvorwürfe.
0: Du weißt Zeit. ja, also um da mal noch aufs kurz vorzuraufzukommen, du weißt ja gar nicht, was, was los ist. Also genau, in dem Fall sozusagen,
1: es geht nur darum, so, der Typ war, war nicht nett am Set.
0: Ja, wenn du gar also, keinen Kontext lieferst und dann gehst, dann ist das unprofessionell. Also das ist selber kein professionelles Verhalten. Nur weil gerade das Vogue ist, ähm, also nicht äh, Vogue mit W-O-K-E, sondern <lacht> V-O-G-U-E, ähm, <lacht> ist, es, ist es halt nicht schön, dann zu sagen, so, okay, alle schreiben gerade, der, der hat mich an den Po gefasst, der hat mir unter den Rock fotografiert und der da war unprofessional am Set. Was ist das? Also, was, was, was heißt das? Ja, ob, was ist die ob,
1: obwohl das, das ist, ich glaube, das ist halt so ein bisschen die, die Frage. Ne? Also, ich, bei, diesen, bei diesen so sexuellen Missbrauchsvorwürfen, ist natürlich so die, die Tendenz immer, gerade weil das weil das so wenig angesprochen wird ähm, und so oft irgendwie hinuntergekehrt wird, zu sagen, da glaubt man den glaubt man den Opfern und guckt eher, was man dann halt irgendwie machen kann. Ja. Ähm, ich finde trotzdem, man damit in umgeht. allen Fällen
0: ist es schon nicht unwichtig, Kontext zu liefern. Und äh, ist, ne, du wirst nicht immer Beweise haben. Ne, bloß, also wenn du äh, niemand, äh, der äh, sich in so einer Situation Absolut, befindet, äh, wo er dann bedrängt oder bedroht wird sogar ja, denkt dann daran, in dem Moment ein Video zu machen oder so. Das ist, das ist Quatsch. Aber Kontext finde ich schon, schon mal nicht unwichtig. Ähm, oder Dinge mehr zu erklären. Aber hier ist es wirklich, das ist ein Dreizeiler. Das ist nichts. Was soll das? Ja,
1: ja vor allem auch, wie man wie das man interpretiert. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen. Also in dem Fall, wenn, wenn es jetzt darum gehen würde, dass er sagt, so keine Ahnung, der hat mich also Ich finde es auch spannend. Das, so, das, das finde ich das, das ist eine sehr ethische Frage eigentlich schon. Er sagt halt einfach nur, der Typ war unprofessionell und Unfreundlich, abusive. Ja, so, was was überlässt heißt ihn abusive? Und ihn dann dem ne? Haifischbecken-Internet.
0: Ne? Genau, das was, was, das ist was, das was heißt dabei. abusive?
1: Heißt abusive, er hat Leute geschlagen? Heißt abusive, er hat, er hat Leute krass runtergemacht? Weil, so, also natürlich, wenn das so ist, ne, und wir glauben ihm jetzt mal, ist das natürlich kein cooles Verhalten, aber ich glaube sozusagen, jeder interpretiert auf Twitter, gerade bei so wenig Zeichen und bei so einer vagen Aussage, direkt das Schlimmste daran. Genau, ja. Das kommt noch dazu. Und Wir haben halt den Kontext nicht. Ich und würde ich mal glaube, vermuten, hast, du, hast du das mitbekommen?
0: Nee, ich soll ja sagen, was ich was? würde mal vermuten, dass der Druck am Set gigantisch gewesen sein muss auf Josh Ich habe überhaupt nicht verstanden, dass er diesen Job überhaupt angenommen hat, weil nicht nur wollte er das sowieso nicht mehr machen. Also noch weniger Kontrolle als an diesem Filmset kann er nicht mehr haben, glaube ich. Deswegen verstehe ich nicht, warum man das macht. Das machst du dann nur für Geld. Und ich kann mir aber vorstellen, dass die, also, ne, die Atmosphäre am Set sicherlich nicht cool war, man sagt ja zum Beispiel auch von einem James Cameron, dass er ein Schreihals am Set ist, dass er ein Tyrann sein soll. Ja. Äh, auch David Fincher soll nicht die einfachste Person am Set sein. Also
1: man hört das von ganz vielen Regisseuren. Ja. Das, das, was ich gerade erzählen wollte, ähm, mit dem hast du das gehört. Und zwar ist gerade so, so ein kleines Meme geworden. Und zwar hat Anne Hathaway in irgendeinem Interview so beiläufig erwähnt, dass Christopher Nolan am Set keine Stühle erlaubt. <lacht> man darf sich am Set von Christopher Nolan Und ich also Weil jeder, der schon mal im Filmset war Weiß, dass das teilweise für manche Teammitglieder sind das 14-Stunden-Tage Stunden ja. ja. jeden Tag über Wochen. Und an seinem Set darf sich niemand hinsetzen. Es gibt keine Stühle, ja. weil er findet, dass wenn Leute sitzen, dann arbeiten sie nicht. Und es gibt immer was zu tun am Filmset. Und das für mich hört sich schon relativ abusive an. Ja, ja. Ähm, aber sie, sie sagt: Hey, ähm, das ist, äh, sie findet das gut, weil das, ne, Christopher Nolan würde ja beweisen dass in all seinen Filmen, ist er super erfolgreich, ist immer under budget, ja. ist immer on time. Sagt man Vielleicht bei James Cameron einfach, auch. Ich weiß nicht, ob er das, das war. Sein oder so
0: ob äh, Quentin Tarantino oder Cameron das waren. Äh, einer von beiden hat dieses Ding, dass er, wenn ein Handy am Set benutzt wird, das nagelt er mit einer Nagelpistole an ja. die Wand. Es gibt es ist, also
1: Nolan verbietet auch Handys am Set. Ich ja. weiß nicht, ob das auch eine Story Und über ihn ist. Aber Man, ja.
0: man muss klar sagen, Also ich, Handys am Set zu verbieten, total gut. Handys an die Wand nageln, nicht so gut. Das mhm, klingt auch ja. so abusive. Und bei Cameron zum Beispiel wird auch immer gesagt, das hat mal Sigene Viva gemacht, die mit dem ja Alien gemacht hat. Und die sagt halt so: Ja, der ist wahnsinnig streng und oftmals auch echt ein Arschloch, aber guck dir die Filme an. So, und das, das, ist, jetzt, das ist jetzt kein Argument, was ich gelten lassen ja. würde, Also, ne, weil du kannst, das ist ein berühmter Spruch aus äh, dem. Ähm, aus dem oder einer der besten Sätze von äh, Aaron Sorkin aus dem ähm, äh, Wie heißt der Apple macher nochmal glatt? Der Steve ähm, Jobs. Jobs aus dem Steve Jobs-Film, ähm, wo eben äh, der Steve Bosnick sagt: so, Man kann ein guter Mensch sein und gleichzeitig ein Genie. Ähm, also es ist beides möglich und äh, du kannst gute Arbeit ab, ableisten ja, und trotzdem absolut. Menschen dabei gut behandeln. Ja. Ja, da muss man irgendwie eine Balance finden. Und äh, Aber wie gesagt, also dieser Tweet jetzt von Ray Fisher, um das zu beenden, ohne zu wissen, was los ist, aber da ist er auch irgendwie selber dran schuld, dass man es nicht weiß, ähm, find, find, Also den Tweet finde ich kacke und er passt wunderbar in diese Cancel Culture mit rein, wo es reicht, halt drei Zeilen reinzuposten ins Internet, alle gehen Bananas und äh, Joss Whedon steht jetzt da und muss jetzt gucken, wie er mit diesem Shitstorm umgeht, das ist nicht, das ist nicht fair.
1: Ja, also ich, wie gesagt, man weiß ja nicht, was er getan hat, aber sozusagen das ist irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts. Zwei Jahre später, ohne irgendwelche Details oder Beweise, wirkt halt so ein bisschen komisch. ne? Vielleicht Du hattest ja. zwei
0: Themen, die du da irgendwie noch mit einweben wolltest.
1: Genau, und jetzt zu dem Thema, was wir eben schon so ein bisschen angerissen haben, nämlich die Cancel-Culture mit den YouTubern. Und zwar, da gab es in der letzten hm. Woche ein Thema. Es gab äh, vor, also äh, vorletzte Woche quasi, eigentlich wäre das letzte Woche im Podcast schon Thema gewesen, aber wir haben es dann aus Zeitgründen wieder rausgeschnitten, weil es dann sehr lang wurde. Ähm, und zwar zwei der größten und OG-YouTuber, die es überhaupt gibt, nämlich Sh Shane Dawson und Jenna Marbles, haben beide. In der letzten Woche auch so ein bisschen Cancel Culture miterlebt. Bei Shane Dawson ist gerade relativ sehr, ist, da ist gerade viel los, ne? Also der kriegt gerade von allen Seiten irgendwie hat er Probleme. Und zwar gibt's da einmal gerade nochmal Drama in dieser Beauty-Community. Ich glaube, wir hatten das letztes Jahr mit ähm, hier dem äh, ja, oh Gott, wie Jeff der? Jeffrey Star. Jeffrey Star genau. Dem, dem, äh, wie heißt der Ray, äh, äh, keine Ahnung, dieser andere Beauty-Typ und der Teddy Westbrook. Die Teddy Westbrook hat sich ja mit diesem einen ja, Beauty-Youtuber ja, oh, dann ein hat, großes Drama. Dann, hat, dann hat der andere Typ irgendwie drei Millionen Abonnenten verloren, weil sie gesagt hat, der Typ wär, hätte irgendwie versucht, ich glaube, heterosexueller Männer zu verführen. Und dann hat der drei Millionen Abonnenten verloren. Dann hat sie ihr Video gelöscht. Die beiden haben sich irgendwie wieder versöhnt. Vorher waren die Freunde. Und jetzt wirft diese Teddy Westbrook Shane Dawson vor, er hätte sie dazu angestiftet, dieses Video überhaupt zu machen. Da hat er gerade Drama aber das viel größere Drama ist tatsächlich, dass er und jetzt im Zuge dieser ganzen Black Lives Matter-Bewegung äh, wird er gerade immer mehr so auf so kleine Details eingegangen. Und das finde ich auch äh, sehr spannend. Ich finde, das passt doch zu diesem Obama-Thema. Das finde ich meiner Meinung nach, aber da bin ich vielleicht auch der Falsche, um was dazu zu sagen, ist jetzt nicht unbedingt, da haben wir letzte Woche auch schon so ein bisschen drüber geredet, ähm, die richtige Art und Weise äh, zu sagen. Rassismus zu bekämpfen, das ist sicherlich ein wichtiger Bestandteil davon, auch bei, bei vielen Kleinigkeiten mehr aufzupassen. Aber Shane Dawson hat halt vor vielen Jahren äh, Blackface benutzt in Videos. Ja. Und das ist absolut nicht okay. Und dafür hat er sich jetzt entschuldigt, diese Videos sind wohl auch nicht mehr online. YouTube hat jetzt aber deswegen seinen Kanal dem äh, demonetarisiert.
0: Deswegen? Und wegen dieser
1: uralten Geschichte? Anscheinend. Also der Kanal ist jetzt aktuell erstmal demonetisiert und er kann kein Geld mehr verdienen, ähnlich wie sie das bei PewDiePie mal gemacht haben. PewDiePie ist ja ähm, mit diesem Skandal damals, mit der Apocalypse, glaube ich, oder war das danach, als er das N-Wort mal gesagt hat im Stream? Also irgendwas, er hat ja mal so zwei Skandale. Auf jeden Fall ist PewDiePies Kanal auch mal komplett monetarisiert worden. Das ist bei Shane Dawson wohl jetzt gerade auch passiert. Ähm, unter anderem wegen dieser Rassismuskritik. Das liegt aber halt, wie gesagt, viel, viele Jahre zurück. Jenna Marbles. Ähm, die hat auch mal ein Video gemacht, wo es wohl nur so aussieht, als würde sie Blackface betreiben. Da hat sie eine Perücke auf und spielt Nicki Minaj. Aber Jenna Marbles hat so viel Selbstbräuner drauf, immer, generell. Ja. Gehabt früher zumindest. Ähm, das ist wohl, dass sie wohl gar kein Blackface hat. Also Sie beweist das wohl auch in dem Video, wo sie sich entschuldigt, wo sie sich danach noch mal in einem Clip ohne Perücke zeigt, wo sie halt einfach genauso braun ist. Weil sie halt einfach, die ist halt einfach so Donald Trump, Jersey Shore-mäßig so in Selbstbräuner untergegangen, dass es halt nur so aussah. Aber sie hat noch so einen anderen Rap-Song mal gemacht, wo sie sich als Chinesin verkleidet hat. Und da singt sie irgendwie so Ching Chong, King Kong, Kung Fu. Und geht dann aber direkt in dem Rap-Song so als Gag hinten angesetzt drauf. Haha, das war rassistisch, ich, kann, ich bin schlecht in Rap-Songs. Und auf jeden Fall hat sie so ein super langes Video jetzt gemacht, wo sie sehr authentisch sich dazu äußert und sagt, hey, das tut mir mega leid, ich habe mich seitdem extrem weiterentwickelt. Ich habe diese Videos damals schon offline gestellt. Also, die es schon lange nicht mehr. Trotzdem haben Leute diese Clips, die damals halt gespeichert wurden, wohl noch mal ausgegraben. Und sie hat dafür jetzt Also, für, für Clips, die wirklich neun Jahre alt sind oder so, hat sie richtig Ärger bekommen auf Twitter von Leuten so sehr, dass, dass sie halt jetzt dieses Video gemacht hat, was ich gut finde, dass sie es das gemacht hat, dass sie sich dazu äußert und sich davon distanziert und sagst, hey, das, ne, ich, die Sachen sind offline, ich möchte auf jeden Fall das nicht weiter verbreiten. Aber sie hat das wohl so getroffen, dass sie gesagt hat, sie möchte jetzt mit YouTube aufhören, deswegen. Zumindest erstmal auf unbestimmte Zeit, aber es hört sich so in dem Video so an, als könnte es auch sein, dass sie für immer aufhört. Ach krass. Ähm, was, ne, das, die die das ist, eine ist ja mal ein der, bisschen
0: overreacted, oder? Äh,
1: ja, aber ich kann, also ich kann das auch verstehen, äh, weil ich glaube, sie ist einfach sehr sensibel, siehst also sie ist, Jenna Marbles ist wirklich eine der ältesten YouTube-Creatorinnen ähm, auf, äh, die da super authentischen Content, die macht schon immer ihr Ding irgendwie und sie ich finde das Video, ich kann das jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, weil es irgendwie, finde ich, sehr schön ist, so authentisch einfach. Ich hatte
0: es auch angefangen, ich hatte gar nicht, ich hatte nur mitbekommen, dass sie darin quasi sagt, so jetzt, sie will nicht mehr.
1: Ich, ja aber sie sagt sie weil sie weil sie niemandem wehtun möchte also sie sagt sozusagen mein sie, sie ist auf YouTube weil sie Leute unterhalten möchte sie hat auch nie Product Placements gemacht nichts sie hat einfach nur gesagt ich mache das was mir Spaß macht ne? ja. und wenn ich aber nicht andere Leute unterhalten sondern anderen Leuten wo ich das Gefühl gebe dass sie diskriminiert werden oder dass ich sie verletze durch die Sachen die ich tue dann bin ich hier falsch, weil ich möchte Leute einfach nur zum Lachen bringen. Mir und ich glaube, dass sie das persönlich extrem verletzt hat, dass Leute ihr halt schreiben, das, was du getan hast, hat mich verletzt.
0: Mir hat neulich ein sehr kluger Mensch was gesagt, ähm, weil ich mich in einem Gespräch mit ihm befand, weil ich gesagt habe, äh, Mensch, äh, ich bin dabei irgendwie versuch, zu versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Und ich möchte Menschen einfach nicht mehr wehtun. Und da sagte der zu mir, dass dass, das, dass ich mir das auch mit so dem Kopf schlagen muss. Ne? Dass, dass Menschen sich gegenseitig wehtun, das lässt sich nicht vermeiden. So, so funktioniert Beziehung. Ne? Menschliche Beziehungen, ob man jetzt befreundet ist oder ob man halt in einer echten, realen Beziehung ist, ähm, so funktioniert Beziehung. Man wird nicht vermeiden können, Menschen auch mal zu verletzen, weil das passiert. Ähm, was das Wichtige ist, ist, dass man. Mit solchen Situationen umzugehen lernt und dass man übt anhalt von Beziehungen, wie man ja sowas besser machen kann. Und ähm, ich kann total verstehen, dass man in dem Verhältnis, wie bei Jenna Marbles oder eigentlich mit jedem YouTuber, du befindest dich ja nicht in einer direkten Beziehung. Ne? Du sagst zwar immer, hey, wir sind eine Gemeinschaft, ne? ihr, die Fans und ich. Aber eigentlich bist du ja ganz alleine bei dir zu Hause. Und die Leute schreiben dir dann was in die Kommentare oder antworten in deinen Livestreams. Deswegen ist es da schwierig, mit denen dann zu üben. Aber ich finde schon, dass du selber auch, also wenn sie sagt, sie macht das für sich, weil sie unterhalten möchte, unterhalten kann sie auch so noch. Deswegen finde ich das interessant, dass man da sagt, dann so, okay, dann mache ich gleich gar nichts mehr.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, du hast das ja auch letztes Jahr erlebt, was so ein Shitstorm, glaube ich, auch einfach machen kann. Ähm, ja. Deswegen, ich, ver ich, ver ich verstehe das, ähm bei Shane Dawson gibt es noch so eine andere Story gerade und das, ich finde das, also auch bei ihr, das liegt halt Jahre zurück. Sie ist auf jeden Fall nicht der Mensch, der sie damals war, und ich finde, da geht sie auch sehr gut auf ein. Sie hat die Videos sogar. Die Videos sind schon super lange nicht mehr online, trotzdem graben sie Leute halt jetzt wieder aus, ja. weil jetzt gerade wieder Cancel äh, auf Twitter das Ding ist. Shane Dawson, da wurde jetzt ein Clip ausgegraben, auch noch zusätzlich zu dem Blackfacing und zusätzlich zu dieser Teddy Westbrook-Story gerade. Ähm, da ist neun Jahre alt, da steht er neben einem Poster von Willow Smith, der Tochter von Will Smith, die zu dem Zeitpunkt elf Jahre alt war. Die hat damals ihren ersten Song rausgebracht, äh, Whip My Hair, Back and Forth, ich weiß <lacht> nicht, wer das noch kennt. Nee, kenn ich Und nicht. Äh, kennst du nicht? Nein. I whip, my hair back and back and forth. I whip my hair back and forth. Nee, I, ja, ja, ja. Ähm, du das, das so, als
0: wäre äh, der Speaker, der Hit gewesen war. Das, das war,
1: also als ich, weit war, war ich denn vor elf Jahren? Da war ich, glaube ich, noch jung genug, um das damals zu hören wahrscheinlich. Ja. So im, im na naja, auf jeden Fall, die äh, hat damals einen Song ausgemacht. Und neben dem Poster, das sieht aus, als wäre das, ich weiß gar nicht, ob das in einem YouTube-Video von dem war oder ob das nur ein Handy-Video ist oder so. Das sieht auf jeden Fall so gevloggt-mäßig aus. Vielleicht war es, Teil des Vlogs, vielleicht war es nur ein Handy-Video, keine Ahnung. Ähm, steht er neben dem Poster von ihr und tut so, als würde er masturbieren und sagt dazu so, oh yeah, whip your hair back and forth, whip your hair back and forth. Und sie war halt elf damals, ne, auf diesem Poster. Ne? Das ist schon nicht nur sexistisch und frauenfeindlich, sondern gleichzeitig halt auch sehr fragwürdig. Ja. Und dieses Video wurde halt ausgekramt und ist damit auch an die Smith-Familie ja. gespielt worden. Und Jaden Smith, also der Bruder von Will Smith, auch Sohn von Will Smith und die Frau von Will Smith, äh, Jada Pinkett Smith, die auch selber erfolgreiche Schauspielerin ist, ähm, die beiden haben ihn dann Sie ist auf.
0: Das ist ein Unterschied. Nicht sehr erfolgreich, würde ich, ich sagen. Ich glaube, der letzte Film, den sie gemacht hat, war, ich glaube, Girls Trip von vor drei Jahren. Äh, und das war es okay. dann auch schon wieder. Ich wollte ich wollte, ich wollte sie, sie nur nicht als einfach Jahre. nur
1: als die Frau von Will Smith kennzeichnen, ja, weil ja, sie auch selber eine Karriere hat. Ähm, auf jeden Fall haben die beiden ihn auf Twitter richtig fertig gemacht. Sie hat irgendwie getweetet, so, I'm done with the excuses. Jaden Smith hat da auch das Blackfacing noch mal ähm, aufgebracht. Und wie gesagt, das ist halt neun Jahre alt. Neun ne? Also Jahre, bei Shane ja. Dawson häufen sich halt so die Sachen so ein bisschen. Der hatte ja vor kurzem auch das, dieses Ding, wo das mit der, wo auch wieder irgendwie rausgekommen ist, dass er seine Katze sexuell äh, missbraucht weiß, haben soll. Idee, das, das war ja auch ein Tweet. Und dann hat er... Das war genau, das, das war ein Tweet, den er selber gepostet hat, irgendwie vor Jahren, dass er sagt: So, oh, ich habe meine Katze. Und dann, dann hat er aber gesagt: so, Das war nur ein schlechter Gag. Also bei Shane Dawson häufen sich so ein bisschen die geschmacklosen Gags yeah. in seiner Vergangenheit. Aber wie gesagt, es ist halt, es liegt halt Jahre zurück. Ja. Und es ist finde, halt so ein bisschen neun die Jahren Frage: du So
0: viel Wandlung durchmachen. Und auf da jeden dann, Fall. Ja, Gerade ist, auf so einer Plattform. Ne? Also ich
1: meine, die Leute, die auf YouTube angefangen haben, ich meine, sie war elf, aber ich, ich Shane Dawson ist jetzt, der ist glaube ich nicht älter als ich. Also, der wird damals auch noch Teenager gewesen sein oder zumindest erst Anfang 20 oder sowas. Also, der ja. war selber noch jung. Ähm, das ist jetzt das, die Ausrede, die man gerne bei Philipp Amthor nutzt oder sowas. Also, man, man ist auch mit Anfang 20 schon in der Lage, erwachsene Entscheidungen zu treffen, auf jeden Fall. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall seitdem viel Zeit vergangen. Und es ist eine Sache, quasi dafür eine Entschuldigung einzufordern und ähm, sozusagen auch dafür zu fordern, dass man sich davon distanziert, sich dafür entschuldigt und versucht, es auch vielleicht irgendwie gut zu machen. Aber auf der anderen Seite ist dieses so, ich hasse dich, du bist ein schrecklicher Mensch, weil du vor neun Jahren irgendwie ein richtig dummes Ding gemacht hast. Und ich glaube dir auch nicht, dass du besser geworden bist. Und du solltest jetzt für immer deine Karriere ruiniert haben und zerstört werden, weil du einmal einen richtig dummen Fehler gemacht hast, ist halt irgendwie ein bisschen skurril. Also jetzt auch bei Jenna Marbles genauso, ähm, finde ich Finde ich ja. schwierig, ne? Aber ich Wie gesagt, bei Shane Dawson wird es jetzt ein bisschen viel langsam. Da muss man halt auch so ein bisschen für sich selber abwägen. So, wann ist ja, das? Dawson
0: der Woche, ich höre dich, äh, genau. wann ist,
1: wann ist es, wann ist es vielleicht so ein Fehltritt und wann hat jemand wirklich auch den Versuch gemacht, sich zu, ja. zu bessern? Und ich finde bei Shane äh, bei, bei Jenna Marvel zum Beispiel, da sieht man halt ganz klar auch in diesem Video, auch wie sie damit umgeht. Mhm. Die ist, und da hat man auch, da haben auch ganz viele Creator sich hinter sie gestellt und gesagt hat, ne, das, ne da, far from it, die ist. Ja. Ne, die hat sich super entwickelt und war auch damals ne, vielleicht einfach ein bisschen fehlgeleitet, jung und dumm und damals, wie gesagt, ne, also es gibt, gab, ich weiß nicht, ob wir da letzte Woche darüber geredet haben, es gibt dieses Ding von Stefan Raab, was jetzt auch wieder rumging, dass Stefan Raab irgendwie so um 2010 rum oder sowas noch ganz viele so schwulen Witze gemacht hat. Ja. so So homophobe Witze. Und ich, ich, aber nee. das Ding, also gerade Da wurde dann wieder Welt, argumentiert mit, so von wegen so vor zehn oh, Jahren war es noch okay. Ja, was da, was da halt herumging, ist, aber ne?
0: also da, da hat sich gerade auch, was geht und was nicht geht, hat mhm. sich extrem gewandelt, also auch in Komödien, ne? wenn man sich anguckt, oh ja, äh, nee, alles so, Werbung, äh, Komödien, äh, Filmposter und so, also ähm, ich hatte das neulich mal gesehen, äh, irgendein Spielemagazin hatte ähm, so und so vieljähriges, ich glaube das war die M-Games, und da hatten sie mal Werbung, also die schlimmste Werbung ausgegraben. Mhm. Und un, um die 90er, Anfang der 90er, wurden schnelle Grafikkarten immer noch mit nackten oder halbnackten Frauen beworben. Das war damals das ja. Ding, äh, ungefähr wie bei Autos. Und ähm, das, na, sowas kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber auch bis vor, ich, weiß, ich glaube, 2012 oder 13, 14 gab es ja noch Messebabes auf den, auf den Messen. Ähm, in Stimmt, der to ja. Tokio, oh, ja. auf der Tokyo Game Show hast du die bis heute zum Beispiel. Ne? Also überall, wann... Wenn du kennst das
1: nicht kennst, das sind Frauen, die quasi im Bikini ja. mit, mit, äh, oder mit, mit anderen sehr knappen ja. Bekleidungen neben Messeständen stehen und Werbung machen. Und dann gab es auch teilweise so Artikel in der Gamestar noch. Also als, als ich zum ersten Mal auf der, auf der Gamescom und Games Convention damals noch war, das ist... Wie lange ist das her? 10, 14 Jahre oder sowas? Ja. Ähm, da gab es noch Artikel in der Gamestar, die heißesten Messebabes. Ja, ja. Wo, ich mein wo jedes Messebabe <lacht> abfotografiert wurde ja. und
0: dann gerankt wurde und so. Das war unser erster Job, als wir auf der Gamescom waren. Ähm, wir hatten einen eigenen Fotografen neben dem Redaktionsteam und der ja. war angehalten, alle Messebabes zu fotografieren, ja. damit wir dann. Ähm, die, das ist die wichtigste Strecke gewesen. Also keiner der Artikel war so wichtig wie die heißesten Messebabes der, der Games Convention. Ähm, das war damals so üblich. Ja.
1: Und was man, genau, was man dazu sagen muss, das war damals auch nicht okay, aber die Awareness für die Problematik ist auf jeden Fall seitdem gewachsen. Ja. Und das ist ja. was sehr Gutes. Nur die Frage ist sozusagen, sollte man jetzt den Fotografen von damals heute keine Fotos mehr machen lassen? Ja. Und Karriere als Fotograf ruinieren, weil er damals da mitgemacht hat? Nee, man, ja könnte, mir, man kann sicherlich seine Leute anzweifeln ja. und sagen: hätte man, hätte man damals nicht drüber nachdenken können, dass das auch sexistisch ist, weil es gab damals sicherlich auch Kritik dazu. Es ähm, gab so ja sowas ähnliches.
0: Ich, äh, letztes Jahr bei diesem Montana Black-Ding ging es ja darum, dass ich mich dafür eingesetzt hatte, ne, dass er Frauen nicht als mit Hunden gleichsetzt. Und dann hatten Leute äh, auf Twitter, das hast du glaube ich auch mitbekommen, den alten ja. Gigasexismusskandal ausgegraben von 2012 oder 2013, also auch sieben Jahre her, ähm, äh, in denen ich damals, ne, also wer das genaueres wissen will, ähm, da gibt es so, äh, auch, ich kann dann ein Video empfehlen von Nostarafu TV, die waren da auch mit involviert und die haben das nochmal konkret aufgerollt, was da wer da wie involviert war. Ich war so teilweise involviert, hab dabei im Zuge aber Dinge gesagt, für die schäme ich mich heute auch. Und habe mich in diesen sieben Jahren extrem weiterentwickelt, was das, was, was, dieses ganze Thema angeht. Habe dadurch mich überhaupt damit auseinandergesetzt. Und ich fand das so interessant. Ähm, ich meine, das ist gleich abgeprallt auf Twitter. Es war, das war sehr spannend, dass es die eine Seite gab, die sagte, ah, guck mal, der hat ja auch, womit mein aktuelles Argument äh, auch irgendwie entwertet werden sollte. Also ist Montana Black nicht mehr sexistisch, weil der Typ, der ihn das Sexismus äh, kritisiert, auch mal irgendwann ähm, was gesagt hat, was äh, sexistisch war. Ähm, und dann haben die Leute ja. auch recht schnell gesagt, ey, Moment mal, der hat das ja so offen aufgearbeitet in den letzten Jahren, sodass ich das gar nicht irgendwie weiterdrehte. Aber ich fand das sehr, sehr spannend, diese Dynamik, dass sofort nach alten Verfehlungen gesucht wurde und damit äh, hausieren gegangen wurde, weil das dann irgendwie, ja, Kritik irgendwie negiert oder so. Aber wenn wir schon bei diesem Thema nackte Haut zeigen sind, würde ich gerne noch mal über den Onlyfans-Account von Kelly sprechen. Ihr habt letzte <lacht> ja. Woche ja das Thema, glaube ich, angesprochen. Ich habe nicht gehört, was ihr gesagt habt. Ich weiß nur, du hattest mir den Link geschickt zu ihrer Ankündigung und meine Reaktion war sofort, ist ein Prank oder ist ein, ist ein, ist ein Versuch von ihr auf, ähm, auf äh, YouTube. Und das war es dann tatsächlich jetzt auch. hat sich als Experiment herausgestellt. Ähm, ich kann ja noch mal kurz auffrischen, ähm, oder mach mal lieber du, weil du ihr habt letzte Woche ja drüber gesprochen. Frisch du doch mal auf, was ihr letzte Woche besprochen habt.
1: Eigentlich genau das, also ne, sie hat, ähm, hat einen Onlyfans-Account erstellt und das auf Twitter promoted und dann war natürlich direkt die Frage, ne, es gab dann einige Kommentare, die auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen fragwürdig waren. Wir haben auch letzte Woche über diese Debatte gesprochen, so, ne, dass dann auf, auf Twitter auch direkt sehr viele, auch teilweise prominente männliche Influencer sich dazu geäußert haben, dass sie das macht und äh, solche Sachen gesagt haben, so, sonst sagt sie doch, sie möchte nicht sexualisiert werden, jetzt macht sie mit ihrem Körper, was sie will. Und das also Was, was das schon wieder für eine Debatte auslöst, dass einfach eine Frau sagt, so, hey, ich möchte gerne diese Fotos von mir posten und so. Und sie hat das aber aus dem Grund gemacht, um es auch so ein bisschen aufzuarbeiten und es gab wohl auch viel Encouragement und wir haben auch letzte Woche gesagt, hey, soll sie doch machen, wenn sie da Bock drauf hat, wenn es ein Prank ist, lustige Sache, Wenn's, wenn nicht, wenn sie es ernst meint, auch cool. ne Also, es ist ja, ist ja ihr Recht, das zu tun. Ähm, und äh, sie hat das aus dem Grund gemacht, und ich finde es sehr spannend, weil was ich was mich am, äh, am meisten interessiert ist, weil ja, haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, immer mehr Creator in den USA machen das. In Deutschland halt macht Jody Calussi das. Sie hat innerhalb von 24 Stunden 277 Fans bekommen, mal 25 Euro. Das sind äh, fast 6.000 Euro, die sie innerhalb von 24 Stunden dadurch umgesetzt hat, dass sie irgendwie ein, ein äh, leicht zensiertes Foto von ihr in einem Negligé auf Twitter gepostet hat mit einem Link zu OnlyFans. Krass. Das ist schon echt viel Geld. Dann hat sie noch ein bisschen Trinkgeld bekommen. Man kann auch irgendwie Geld dazu spenden und ähm, hat wohl auch irgendwie sehr sehr süße Nachrichten auf OnlyFans bekommen. Also sie geht, äh, sie geht irgendwie darauf ein und meint so ja, sie hat. Es war für sie auch irgendwie ganz spannend zu gucken, was kommt da für eine Reaktion, sich selber darüber Gedanken zu machen. Was das für sie bedeuten würde, wenn sie so, so, einen, so einen Schritt tatsächlich gehen wollen würde oder sowas. Und äh, das ganze Geld wird wohl auch gespendet. Also, sie hat da auch ja. irgendwie eine, eine coole Aktion draus gemacht. Das fand ich ganz Ich finde es vor allem wegen den Span Zahlen spannend, weil wir da letzte Woche auch drüber gesprochen haben, dass das ja in Amerika auch fast schon so ein Meme ist unter Influencern inzwischen. Gerade viele so Instagram-Models, die inzwischen auf OnlyFans unterwegs sind, die so, so, so Sachen posten wie: Hier ist meine neue Villa. Die habe ich komplett nur über OnlyFans bezahlt und so. Das, und Ding das, ist halt ist auch das Geile dahin. bei den
0: meisten äh, Instagram-Girls ist ja, dass ich mich immer wieder frage: Warum dann noch ein OnlyFans-Account, wenn du auf Instagram schon wirklich bis an die Grenze des Möglichen gehst? Weil es gibt so Instagram-Accounts, ich meine, ich nutze es nicht mehr, aber ich weiß es von früher. Wo wirklich nahezu alles zu sehen ist und sich in Posen geregelt wird, wo wirklich der Fantasie nicht mehr so viel übrig gelassen wird, wofür dann noch ein Onlyfans-Account? Ja, also weil,
1: weil da, da wird dann gar nicht mehr der Fantasie irgendwas übrig gelassen. Ja, aber also ich nehme halt jetzt
0: nicht an, ich habe jetzt, ich weiß jetzt nicht, ich habe gerade zum ersten Mal gehört, dass Jodie Calussi einen Onlyfans-Account hat, die wird sich ja da nicht nackt zeigen. Nee, nee, nee. Also, so, das, ähm, also, wozu dann ein
1: Ja, das, das, sind Fotos, die sie halt so nicht auf Instagram posten würde. Das sind halt irgendwie Sachen, so wie, ich denke mal, ähnlich wie bei Kelly, hat so eine Unterwäsche und so, ne? Also, das ist dann irgendwie sowas, ähm, Aha. Es gibt halt viele Fans, die dafür Geld ausgeben, Wie gesagt, 270 ja, ja. Leute und das ist halt bei einem von haben eine Euro Zeit
0: lang nur so funktioniert, dass Leute Geld ausgegeben haben, ne?
1: Ist, ist eine ist eine ist eine, ist eine, also ich glaube, Jodie Calussi nimmt nur 5 Euro, hatten wir letzte Woche gesagt. Aha. Das ist halt so eine, so eine Pricing-Frage. Ne? Also wenn, wenn, wenn es 5 Euro gewesen wäre, hätten dann mehr Leute gekauft. Vielleicht, vielleicht nicht. <lacht> ne? Also das müsste man mal so gegenüberstellen. Oh, Aber Robin, es könnte tatsächlich sein, dass Jodie das Calussi sich damit. Sein.
0: Der Robbenblase-Onlyfans-Account. Onlyfans ja.
1: Ähm, also, es könnte sein, dass, dass, dass eine Jodie Calussi da, ähm Ne, wer weiß, also auch mehrere tausend Euro bis hin zu vielleicht über 10.000 Euro im Monat sich dazu verdient, dadurch, dass sie einmal im Monat irgendwie ein Fotoshooting hat mit einem mit Fotografen oder ihrem Freund oder keine Ahnung was, ne? Also, das, äh Also Warum nicht? Also ja. ne du ich meine das im Endeffekt also wenn, wenn, wenn sie Leute es kaufen, drehen, wollen,
0: drehen sie Pornos, also ich meine äh, im Grunde können sie ja machen, was sie wollen. Ja, und wie gesagt, das
1: ist ja auch nicht mal Pornografie, das ist ja nee, nicht ja mal klar. Nicht Wobei mal das, das ja oft, oftmals wird also
0: es ja von ähm, gerade von Pornostars und Strippern in den USA benutzt, um dann eben noch ein bisschen Reichweite zu generieren. Ich glaube, äh, da ist es häufig so, dass Pornostars, die nicht mehr in der Branche arbeiten, das haben ja deutsche Pornostars haben das Problem ja häufig Du kannst ja, du hast ja keine wirkliche Altersversicherung, du verdienst ja. richtig beschissen und du kannst ja nicht ähm, wie im Fußball, wo du als, nachdem du Fußballer warst, wirst du halt Trainer oder gehst ins Management. Du kannst aber nicht als Trainer arbeiten, als Pornodarsteller oder Pornodarstellerin. Als Regisseur, Regisseurin, warum? Wir machen einige, aber da ne, es, also muss man auch sagen, so in der Branche ist es halt, ist ja nicht so wie in Hollywood, dass da jede Woche... Dass, dann, dass da Regisseure gebraucht werden. Gerade weil vieles ist ja so Gonzo oder Live, Livestream oder Live Cam. Deswegen ist dieses Cam-Girl-Ding halt ganz groß, was halt entweder da oder über Onlyfans funktioniert. Da, jetzt werden sich die Leute wieder wundern, warum weiß er so viel darüber? <lacht> ja.
1: Hm. Ja. Ja. Ähm. Ich würde sagen, wir kommen noch mal auf ein, auf ein anderes äh, Thema, das so ein bisschen auch in das in die Vorherigen mit reinzieht und ein bisschen, äh, ja, tragisch ist auf jeden Fall. Deswegen an der Stelle so eine kleine Triggerwarnung zum Thema Suizid. Und zwar hat sich ähm, einer der größten Streamer auf Twitch, das ist eine weitere Twitch-Story, ein weiterer, also auch so wirklich so ein OG-Streamer, ähm, einer der bekanntesten World of Warcraft-Spieler überhaupt, wreckfull äh, hat sich äh, im Alter von 31 Jahren äh, das Leben genommen, ja. diese Woche.
0: Ich kannte und ihn nicht. Du, du hattest Ich schon kannte mal ihn gehört, nicht.
1: Ne? Ich habe Blood of Warcraft nie gespielt, aber Hearthstone. In Hearthstone ähm, ah. das war mein Spiel. Da war er auch äh, groß unterwegs und okay. kannte ihn auf jeden Fall von Twitch als, als Streamer. Habe ein paar Mal reingeguckt, auf jeden Fall. Und auch gerade zu Hearthstone-Zeiten ihn auch ein bisschen mehr verfolgt. Mhm. Und. So also generell an der Stelle, ich, wir können das jedes Mal sagen, ich finde das ist ein wichtiger Hinweis. Wenn ihr Hilfe braucht, dann holt sie euch, redet mit Leuten ähm, ja. und oder ruft bei einem der Hotlines an ähm, und lasst euch da beraten äh, und irgendwie Hilfe holen, ähm, weil das ist, das ist super wichtig. Ich glaube, ich will jetzt gar nicht über seinen Selbstmord reden, sondern. Er über, hatte ja,
0: also muss man dazu sagen, Reckless oder äh, rack full Reckless sage ich schon, rack full wusste ja, dass er ähm, eine psychische Störung hatte, hat er irgendwie manische Depressionen gehabt und wurde sogar als bipolar diagnostiziert und befand genau, sich Genau, er hat Therapie. das auch öfters
1: er hat auch öfters mal auf auf Twitch ist er ist er auch öfters mal darauf eingegangen und so.
0: Ja. Und also
1: ja, also er, er der ist halt der ist wirklich von Anfang an dabei, ähm, hat hat glaube ich ganz viele Streamer, das hat man jetzt auch gesehen äh, nach seinem Tod, wie viele Leute sich dazu geäußert haben, ähm, Uh, unter anderem auch ein Unge, der ja auch viel mit World of Warcraft äh, schon zu tun hatte und so in Deutschland. Aber auch international, so gut wie jeder Twitch-Streamer hat sich dazu geäußert, weil er wirklich so lange schon auf dieser Plattform ist. Ähm, hat unter anderem den Donate-Button mit so pioniert, also, dass Leute irgendwie Trinkgeld geben in Streams und so weiter. Und weshalb ich jetzt noch mal drüber reden wollte, ähm, gab übrigens auch eine, eine sehr schöne Trauerfeier für ihn jetzt direkt in World of Warcraft. Wohl auch ja. direkt irgendwie ein riesiger Rekord, weil irgendwie alle Leute sich in World of Warcraft eingeloggt haben, um gemeinsam weltweit auf den Servern äh, spontan Trauerfeier zu halten und so. Ähm, ganz, ganz viele äh, Leute, die sich jetzt irgendwie dazu gerade äußern. Aber der Grund, warum ich dazu äh, reden wollte, ähm, er hat auf Twitter kurz bevor er sich umgebracht hat, eine, einen Antrag getweetet an seine Ex-Freundin, mit der er wohl schon seit sechs Monaten nicht mehr zusammen ist. Aber er hat quasi getweetet so, hey, willst du mich heiraten? Ich liebe dich. Ähm, ne? Und das ist nicht so gut angekommen auf Twitter. Ne? Viele, Auch viele äh, bekanntere Leute haben darauf so ein bisschen zynisch reagiert. Haben äh, ihn dafür kritisiert, dass er hier irgendwie seine Ex-Freundin irgendwie über Twitter harassed. Na, er hat sie halt getaggt. Das heißt, jeder, der auf den Tweet geantwortet hat, hat auch direkt ihr eine Notification damit geschickt, quasi. Ja. Und er hat sich dann selber direkt dazu geäußert und dann ist er irgendwie zurückgerudert und meinte, hey, jetzt macht ihr keinen Druck, dass sie das annehmen soll. Na, und dann haben dann wieder, also das ist, ist dann so eine riesige Debatte draus entstanden. Und daraufhin hat er sich entschuldigt, also wirklich kurz davor, bevor er sich das Leben genommen hat und hat getweetet ähm, dass ihm das irgendwie leid tut und dass er halt so ein bisschen, ne, dass er hat, er hat, glaube ich sogar, hat sich selber als insane, also als verrückt bezeichnet und meinte so, dass er selber halt als, als jemand mit diesen Problemen halt oft nicht in der Kontrolle über die Situation ist. Und daraufhin kann man auch auf Twitter immer noch nachverfolgen, gab es einen St Stream aus Leuten, die ihn halt einfach beleidigt haben, bis hin zu Menschen, die wortwörtlich getweetet haben: "Er schießt dich doch einfach, bringst du einfach zu Ende." bring dich doch einfach um. Und kurz darauf hat er sich halt umgebracht. Ob das jetzt damit zu tun hatte oder nicht, weiß man nicht, aber ist auf jeden Fall ziemlich krass. Ne? Also der hat auf Twitter halt super viel Hate abbekommen, bis hin zu Leuten, die ihm den Selbstmord gewünscht haben und kurz darauf hat er es dann gemacht. Und das ist, also das ist so krass. Das ist Und ich finde, das, 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 ziel, das zielt halt richtig rein in diese ganze ja. Cancel-Culture, Leute fertig machen, anonym irgendwie Leute beleidigen, Zum weil man Selbstmord irgendwie was, was aufrufen sie machen. Das ist, also, ist so
0: bitter. Das ist so ein Und Also Zug. Ich meine,
1: das, halt, das ist halt das absolute Extrem. Ne? Aber auch andere Kommentare. Ähm, also jemandem, der, das wusste vielleicht nicht jeder, der ihm das auf Twitter geschrieben hat, aber jemand, der quasi zugegebenermaßen Mental-Health-Problems hat, ähm, überhaupt irgendwie auf Twitter irgendwelche Beleidigungen ja. und Sachen zu schreiben, ähm, ist bestimmt nicht hilfreich für dessen Gesundheitszustand. Und das hat jetzt so ein, so ein Semi-Effekt schon gezeigt, dass nämlich zum Beispiel Alinity und Ninja, also auch wieder zwei der größten Streamer auf Twitch, die sich vorher gerade richtig angebieft hatten wegen so einer anderen Sache angefangen haben, ihre Tweets zu löschen, wo sie sich gegenseitig beleidigt haben. Also der, der Ninja Das schreibe Ninja, ich nachher
0: Montana Black direkt an. Monte äh, lass mal nicht mehr.
1: Nee, nin, also Ninja hat in Linity geschrieben, dass er ähm, äh, dass, dass sie ja ihre Katze dadurch durch die Gegend geschmissen hat und hat sie ja. da irgendwie so ein bisschen angedisst und sie hat ihn angedisst. Und das haben sie dann irgendwie alles jetzt gelöscht. Ähm, Livestream Fails, das ist so ein, so ein Reddit Forum, das Quasi immer, wenn Streamer irgendwie Kacke bauen oder irgendwas, irgendwas machen, was halt irgendwie peinlich ist, ne? Also wenn jemand, keine Ahnung, aus Versehen sich beim Sex weiterstreamt oder beim Schlafen oder sowas, dann wird das immer da aufgearbeitet. Ähm, die haben sich dazu jetzt geäußert und gesagt, dass sie irgendwie gucken wollen, wie sie weniger toxisch sind anderen Streamern gegenüber und so weiter.
0: Finde ich aber ähm, gut. Ja. Also tatsächlich muss man sagen, ich finde das, so schlimm das irgendwie ist, solche Sachen scheint es offenbar geben zu müssen, um manche Leute aufzuwecken. Also ich, ich glaube nicht, dass so ein kleiner Zwölfjähriger, der dann im Internet mal dann kill dich doch schreibt, dass wenn das dann wirklich passiert, dass der sich dann schlecht fühlt. Aber vielleicht gibt es ja dem einen oder anderen irgendwie zu denken, der dann sieht so, ach nee, Moment, das macht er ja wirklich so. Also, was ich, ne, Aussagen für eine. Was, Kraft was Worte haben auch im Internet äh, ja, für eine, äh, für eine und, Macht und haben wenn du, wenn du nur einer von vielen bist und du Teil eines Movements bist, einfach um jemanden klein zu machen und weil du gerne sehen möchtest, und manchmal das hatten wir ja schon mehrfach, dass manchmal gar nicht klar ist mehr, worum geht es ja eigentlich gerade noch, sondern ja. einfach nur um mit dem Strom zu schwimmen und jemanden niederzumachen. Und das ist so schlimm, wenn das, das, wenn dann ein Leben dabei am Ende äh, ausgelöscht wird. Ähm, ganz furchtbar. Also deswegen, ähm, ja. ich kann jedem nur empfehlen, geht, soweit es geht. Also macht einen Riesenbogen um diese äh, sozialen Plattformen herum. Äh, Twitter, Instagram, ich habe das alles von meinen Handys gebannt. Ähm, nun habe ich natürlich immer noch mal eine andere Exposure als ein Otto-Normal-Nutzer von so einer App der jetzt vielleicht nicht so im Fokus steht, aber ich finde, auf Twitter kriegst du das Kotzen. Es ist nur Negativität. Ab und zu hast du mal so nette Sachen, die dann so auch Challenges oder so, wenn auch mal ein guter Hashtag irgendwie. Ich finde, so Sachen wie Black Lives Matter haben auch deswegen so eine Schlagkraft durch die sozialen Netzwerke. Das ist dann wieder gut. Aber du kannst auch so viel kaputt machen damit. Oder du enables Leute wie Donald Trump damit. So Also, ähm, oder eben auch andere Leute. Deswegen ist so, ich so auf, auf, in meiner Welt, äh, wenn wenn ich ab morgen Präsident sein könnte, das Erste, was ich machen würde, wären diese sozialen Netzwerke auf den Mond schießen und da nie wieder äh, runterkommen lassen.
1: Ach, das, das will doch, das will doch Trump eigentlich auch. Äh, ja, was halt, macht er denn? Weil sie, weil sie okay. ihn kritisieren.
0: <lacht> ja. Sag so, mal, hast du von dieser Finger on the App äh, Challenge mitbekommen? Ja, ja. Ich, ich, ich habe jetzt ein Video heute gesehen. Ähm, weil ich wusste gar nicht, dass es das so ein Ding geworden ist, aber Leute, gestern habe ich irgendwas gesehen, dass Leute, die mit einer Challenge beteiligt waren, ich sag mal kurz, was es ist, es gibt wohl eine App, da musst du den Finger drauf halten und solange du den Finger drauf hast, bist du, ja, bist du im Game und wenn du loslässt, hast du verloren. Und genau. Und es wenn du wenn der du, wenn du
1: Letzte bist, der den Finger noch drauf hat, ja. Dann gewinnst du glaube ich über 20.000 Dollar und einen Tesla. Das ist das ist von dem YouTuber Mr. Beast, der Ach, generell der irgendwie das? so, so ah. Giveaway Challenges macht, wo Leute irgendwie ja. So, ne, der, der, der am längsten in einem Whirlpool aus äh, Götterspeise. Ja. Bleibt, es gibt, es gibt 100.000 Euro.
0: Es gibt gerade eine Top 10 von Leuten, die, die wohl noch irgendwie äh, aktiv. Nee, es, ich sehe gerade, vier, vier Spieler sind noch.
1: Vier sind gerade jetzt noch. Äh, wahrscheinlich okay. zu dem Zeitpunkt. Aber das geht auch schon irgendwie über 48 Stunden. Also ja. Die haben jetzt auch irgendwie nicht geschlafen in der Zeit. Und es gibt super, also es haben auch welche das gelivestreamt. Da gab es super verrückte Sachen. Zum Beispiel haben Leute dann gespendet mit dem Accountnamen Z-R-E-E. -E. Und wenn du das aussprichst, ist das Siri. Und dann ja. ist, halt, ist halt bei Leuten, die den Finger gerade auf der App hatten, Siri angegangen ja. und dadurch haben sie, die, haben sie die Challenge verloren und ja. so. Also da gab es, eine Mr. Beast hat auch angefangen, die Leute irgendwie anzurufen. Ja. In der Hoffnung, dass dann der Telefonanruf durchgeht und sie irgendwie die Challenge verlieren und so. Also er, er, er trollte auch so ein bisschen mit. Ja, er er, hat, ähm, er gibt
0: vor allen Dingen gerade ähm, ne, Also ich glaube, er hat jetzt dem Typen auf Platz 5, äh, auf Platz 5, 10 hat er 5.000 Dollar ja. angeboten. Und jetzt für Platz 5 hat er schon 10.000 Dollar. Also er hat dem Typen, der ähm, der Fünfte in der Welt war, hat er 10.000 Dollar. Und der hat den Finger dann von der App genommen. Jetzt gibt es noch ja. vier Leute. Das ist vor, vor einer Heimstunde äh, ist der letzte ich glaube ja.
1: auch, weil er wahrscheinlich nicht möchte, weil am Ende kommt irgendwie eine News, dass einer daran gestorben ist, weil er nicht auf Toilette gegangen ist und nichts mehr gegessen hat, weil er da an dieser Challenge mitgenommen hat. Deswegen glaube ich, musst, will das auch irgendwie beenden.
0: Ja. ja, du musst die ganze Zeit dein App, dein App, dein, 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 dein Handy oder dein iPad mitnehmen. Also <lacht> während ja. die Welt um uns herum zugrunde geht, haben die, legen die Leute ihr Handy jetzt gar nicht mehr aus der Hand. Das fand wohl ich wohl. Aber auch irgendwie mal.
1: so eine. Also ich meine, das kannst du auch wirklich nur einmal machen, aber so eine kreative, gleichzeitig dumme, aber irgendwie lustige Idee. Ich denke, was, was für ein geiles Spiel. So ist eine coole coole Idee, das einfach mal so ein Skeck einmal durchzuziehen. Ja. Ich würde da nie mitmachen, aber ich finde es lustig.
0: 20.000 ähm, Leute, dafür steht äh, 20.000 Euro, dafür steht doch Robin Blase morgens nicht mal auf.
1: Das ist der Grund. Nee, ja. ich meine einfach nur, ich glaube, ich, 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 ich. Das Ding ist, ich glaube, ich wäre für den Rest meines Lebens so unendlich frustriert, wenn ich da jetzt. 48 Stunden meines Lebens investiert habe, um dann am Ende als Zweiter auszuschalten, weil Siri angegangen ist oder sowas. Ne? Also ich glaube, nur aus diesem Frust würde ich es nicht machen. Ja. ja.
0: ja das, äh, äh, das von uns zum Thema Finger on the App. Möchtest du noch ja. was sagen?
1: Nee, das äh, wäre wär für mich auch äh, das Ende dieser Folge, glaube ich, das was die Themen angeht.
0: Für mich doch auch so ein bisschen. Dann lass uns es doch so machen. Wir sind raus für diese Woche. Uh, ihr seid hoffentlich nächste Woche wieder dabei. Ja. Und dann? Und dann? Tschüss. Bis dann. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der Community freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum. Und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.